0: att den predikan jag har haft liggande ett tag och tänkt på för jag, det, det, och det är, handlar om bön det är ju så här att det, min erfarenhet av oss kristna oss Guds barn det är att det är två saker som vi väldigt ofta går omkring med någon form av dåligt samvete omkring och det är att vi ber för lite och att vi läser Bibeln för lite det, det är nog jag vet inte om det har hänt någon gång som jag från som jag någon människa har sagt, att ja, jag ber tillräckligt." Ja, jag borde nog och så finns det kommer det Och det är samma med att vi läser bibeln. Ja, jag borde." Och det blir det blir väldigt konstigt sätt och, i en relation. Alltså jag borde prata med Karin. Nej men jag vill prata med henne. Ibland gör jag det för lite. Kanske, men då, då får jag väl skärpa till mig. Men, men det är någonting, det, det behöver komma ifrån rätt. Jag ber inte utifrån ett dåligt samvete. Så jag vill lyfta av det av dig. Om du nu känner sig att du ber för lite, du borde be mer. Ja, men då är det så det ser ut just nu. Men, men lägg bort det där borde och, och det här dåliga samvetet. Och så kanske du kommer att få några tankar att ta med dig idag. Som du kan få Umgås med Herren På ett vilsamt sätt Som en trygg relation Eller hur? Ja Så är det Jag, jag, jag satte som rubrik Fader vår". Det var ju inte så dramatiskt <laughs> Bönen som <laughs> Jesus lärde oss att be Och eh, då, då tänker jag på några saker så här innan vi ska ta och läsa det avsnittet i i Matteus 6. Men Några saker som kan vara bra att tänka på. Det är bra, det, det, för när du läser det här, så ser du att den bönen som Jesus vill ha, det är den intima bönen med honom. Det är inte den publika bönen. Är det någon, gång, någon här inne som är retorisk dum fråga egentligen, men som har känt att jag borde be högt, men jag vågar inte riktigt för jag kan inte uttrycka mig som jag borde? Det har man gjort. Har man gjort. Anders har gjort och några till är ärliga. Jag tror alla har gjort det kanske, om man någon gång har varit i ett sammanhang där man ber högt. Och det, det, och då blir det ju lite grann så här: att ska Jag Jag vet hur det var för mig när jag i början av min vandring som kristen att, att då kunde jag sitta vid vanliga stycken. Som vi är varje onsdag här nu, jätteroligt. I onsdag så var vi, jag tror vi var nio igen eller var vi åtta. När vi, det vi bad där klockan fem på onsdag. Då kan du komma hit. Och eh, då sitt, satt jag så här och så förberedde jag mig hur jag skulle be. Jag har liksom försökt att tänka igenom hur jag skulle formulera mig för att det skulle låta rätt. Är det någon som har gjort det mer? Ja. Och sen, ganska ofta så blev det så här att det blev ammen. Innan jag hade fått sagt det jag hade tänkt ut. Så var det för mig. Och, 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 och eh, Nu kanske jag istället borde ta mer lärdomt av vad Jesus säger här. Att inte be mig så många ord. Nu har det tippat över, men det är en annan sak. Det får, det får Gud ta tag i mig med då. Men, men, och, och det så här vi har, ibland har vi sådana här bilder hur det ska gå till. Och jag menar, bönen fader vår som Jesus lär oss att be. Jag ser det som någon form av mönsterbild för vårt böneliv. Vi kan be den rakt upp och ner, det tror jag absolut är jättebra. Men det kan också vara en hjälp för oss hur, vi, hur, vår, hur vår böneliv ska se ut. Vi ska tala om det lite grann sen. Men jag vill berätta en sådan anekdot i mitt liv. Då. Det, det är ju så här att jag är människa. Och med allt vad det innebär och, och den här har säkert flera av er hört Men jag vill ändå berätta den För jag kan inte låta bli Och komma tillbaka till detta hur, hur Anders var som en ganska nyfrälst 24-åring var väl då någonting Och det var när vi skulle åka bil Hur många har hört min berättelse om bön och bilen? Några har hört den ja Men det var ändå så här Jag hade en Volvo 142 Det vet du hur det ser ut Det var en klassikerbil och så hade jag, hade jag med mig en, 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 en kille från Belgien som heter David. Och eh, vi skulle åka till Herrjunga ifrån Vänersborg Och vi skulle ha en samling där med, med någonting som heter Navigatörerna kanske det talas om. Det är ju en, en, en kristen rörelse inom studentvärlden. Och eh, då säger han detta fruktansvärt jobbiga för mig. Jag satt och körde min Volvo. Och vi var ute någonstans utåt vararslätten där ute. Och då säger han så här. Anders, jag tror det är bra. Vi, vi kan väl be lite för den här samlingen vi ska ha. Och det blev totalt kortslutning i mitt huvud. För att då tänkte jag så här. Jag måste ju blunda när jag ber. Och jag kör bil. Hur ska det gå till? Och jag satt och tänkte och. Och det, det blev ändå så här att jag, jag sa ju inte detta till David då jag sa, sa det senare. Men, utan Så jag, när jag kör då med min lilla 142a grönåren för övrigt, det är inte så intressant i detta längd. Men då tänker jag, jag måste ju be. Så då sitter jag och kisar. Jag vågar ju inte blunda för då hade, varit, då hade, jag, då hade vi ju inte kommit fram till herrjunga. Utan jag sätter mig och kisar så här för att jag nästan blundar. Och då hörde ju Gud våran bön mycket bättre. Eller hur? Hade jag varit riktigt ordentlig så skulle jag ju ställt ett ljus på instrumentbrädan också. Då hade han hört ändå bättre, men det hade vi inte nått med oss. Nej. Sån var jag, eller är jag. Och är det någon mer som kan känna igen sig i lite hur, hur vi bär oss åt ibland? Eller hur? Vi bär oss ju åt ibland. Och det, men det är bra att Gud låter oss bäras åt. Men... men och vissa saker får vi lära oss och ta vidare. Men jag, jag tror ju Gud hörde den bönen jättebra. Fast jag satt där och kisade. Och, och jag hade ju inte behövt göra det då. Men att, jag trodde ju att det var en, en förutsättning för att Gud ska höra min bön. Det är ju att jag ska blunda. Och det kan vara bra att blunda. För då är det inte så mycket som distraherar mig. Men att jag kör bil är det inte bra. Nej, så är det. Men ditt böneliv... Det är också, sen tror jag man behöver ha, man behöver hitta hitta det finns vissa rutiner i sitt bönerliv att man, jag, jag skrev jag tror det är bra att man har en speciell plats. Jag pratade med, med en här i veckan om detta faktiskt och, och, den personen ville sitta i en fotölj. Jag han heter Gunnar för övrigt. Men, men jag, jag, jag sitter vid mitt skrivbord. Jag kan inte varken ligga i sängen eller någon annanstans. Karin kan ligga i sängen när hon läser. Men jag kan inte ligga i sängen. Hon får inte i nacken och konstigt, och Det blir fram och där bak. Men du behöver, jag tror det är bra att ha en, en, en fast plats. Där man ändå är lite avskild. Där jag har mitt böneliv. Det kan vara bra. Och Jesus talar ju här om att gå avsides. Vi ska läsa det sen. Men jag tänkte bara först, då kommer jag att tänka på, på, på vad heter han? Petrus. Och någon känner du till? I apostlärning kan vi läsa om honom så här att det står så här i apostlärningarna 10 och 9. Nästa dag, medan de ännu var på väg och närma sig staden, då gick Petrus vid sjätte timmen. det var ju ett utav bönetillfällena, upp på taket för att be och sen vet du att han fick syner och han kom i hänryckning. Och det, det, det får du läsa om du vill. Men han gick, han gick liksom på taket och ber. Nu vet jag inte om han alltid gick på taket och bad. Du vet när Jesus bad i ett seman. Han gick för sig själv och bad. Och det är den bönen. Och den, den behöver vi liksom inte. Då behöver vi inte känna det här att blunda, sig, Titta och gå. Eller, eller vi behöver inte uttrycka oss rätt. Och jag tror Gud vill hjälpa dig och mig. Att hitta den, det bönelivet. Sen kan det vara jättebra att vi träffas klockan fem på onsdagar här och vi ber. Det är jättebra. Jag är så glad åt det och tacksam till Gud för det. Och jag är glad om vi kan be när vi träffas så här. Men vi behöver hitta den här. Vet du vad Gud ger mig? De största uppenbarelserna. De, för, de mesta tilltalen om jag använder det andliga ordet. Det är, när jag, det är när jag håller på och jobbar ute i skogen. Där har jag fått de flesta predikningar. Inte vid mitt skrivbord. Inte när jag har suttit på någon gudstjänst eller möte. Så är det för mig. Hitta din plats. Hitta det som hur Gud vill tala till dig. och, för, och, och Försök att be Gud om hjälp att skala bort där hur det borde vara. För det blir ett gift för oss. Det blir som ett gift där, Att det borde vara på något visst sätt. utan, utan du, får, du får vila i ditt böneliv. Du får vila i din relation till Herren. Han är en god far. Du, kanske har, du kan ha negativa erfarenheter av fäder eller mödrar. Men Gud är en god far. Han gör aldrig våld på dig. Han, 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 han lyssnar på dig. Och du får umgås med honom. Och han vill umgås med dig. Men på ett naturligt sätt. Jag ska, jag ska ge dig några kommentarer sen. Men det ska du få höra och vänta lite på. Men vi ska läsa där ifrån Matteus 6. Detta kan du gärna läsa hemma sen om du vill. Också då. Det är kanske alltid någon som gör det. Där, där står det som rubrik i min bibel, rätt bön. Matteus 6, kapitel, eller vers 5. Det kommer upp bakom här tror jag så du kan läsa. När ni ber ska ni inte vara som hycklarna. De älskar att stå och be i synagogerna och i gathörnen för att synas av människor. Detta är Jesus som säger det, inte jag. Amen, säger jag er. De har fått ut sin lön. Nej, när du ber så gå då in i din kammare och stäng din dörr. Och be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Och när ni ber så ska ni inte rabbla långa böner som hedningarna. De menar att det ska bli bönor för att de ber så många långa bönor och många ord skull. Nej, var inte som dem. Er far vet vad ni behöver. Innan ni till och med ber om det. Det är liksom inledningen till det som vi då kallar fader vår, herrens bön. Nej, så här ska ni be sig Jesus. Fader vår som är i himlen. Helgat bliv eller vara ditt namn. Kom ditt rike, sked din vilja på jorden liksom den sker i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver för dagen och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter de som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frästelse utan fräls oss istället från det onda. Och sen har vi, har vi det här slutet då, som liksom inte finns med här. Och, och detta här, jag tror det finns en nyckel här. För dig och mig. Och jag skulle önska att, att ditt individuella, ditt personliga böneliv får liksom en, en ny, ett nytt liv, ska jag vilja säga. Och, men också att vårt församlingsböneliv får också att, att något nytt. Att det är, att det är obehagliga, den obehagliga filten som den under vill lägga över oss. Att, den, att vi inte tar emot den. Vi, vi lägger den åt sidan. Vi umgås med Herren. Förtroligt. Och då, då står det ju så här. Vi börjar ju då <coughs> vår fader. Eller fader vår. <coughs> du som är i himlen. Då talar vi om liksom vem vi riktar vår bön till. Jo, det är till fadern i himlen. Det är Gud. Och vi kan tacka och prisa Gud- för att vi får vara hans barn av nåd. Att vi får kalla oss frälsta. Alltså det, det är liksom är honom vi riktar vår blick. Sen, sen så kommer vi låt ditt namn bli helgat. Det, det är en form av lovprisning skulle jag vilja säga. Och en önskan att vi ska kunna ge Gud den plats- som han förtjänar i våra liv. Låt ditt namn bli helgat. Och det är att helga det är ju att värda och respektera, tänker jag, för den han verkligen är. Helgat var det ditt namn. Att helga det är ju att avskilja och du vet, Herrens namn, det har, det har en del av er som är äldre för det här. Vi har ju, det finns, fanns en bönelista där man brukar, att Herren är vår rättfärdighet. Han är den som helgar mig, han är vår frid. Han är alltid närvarande. han är läkare, han är försörjaren. Han är vårt segerbaner och han är vår herde. Och då, då, då tänker jag här utifrån detta att helgat Guds namn får bli helgat. Då ställer jag, en fråga, ställer jag en fråga till dig och till mig. Hur blir Guds namn helgat i och genom mitt liv? Hur blir Guds namn helgat i ditt och mitt liv? kan man ta med sig. Sen fortsätter vi. Låt ditt rike komma. Det har vi pratat om jättemycket nu på bibelsöndagarna Om detta med Guds rike. Att Guds rike och, him och himmelriket är ett rike som Jesus kommer med till människan. Och eh, jag skrev så här, Synden har ödelagt Guds herravälde här på jorden, men Messias ska komma och upprätta sitt rike fullt ut. Amen. Mitt rike tillhör inte denna världen. Och, 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 och du som är Du, du kände för sjöng man sånger som handlade Mycket om att vi är främlingar Vi är gäster här på jorden Alltså det, det vi, vi är i, Ibland säger vi att Vi är i någon form av exil här Vi är Alltså att här på jorden så är vi På ett vis främlingar Ända till den dag Jesus Kommer tillbaka Och, och men, men att men, men låt ditt rike komma. Vi vill att Guds rike ska ha inflytande på, 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 här, på, här på jorden. Vi vill att Guds rike ska ha inflytande i vårt samhälle. Och vad är det? ju? Det är att det som Gud står för. För han säger sig Guds rike består inte i mat och dryck. Utan rättfärdighet, frid och glädje. I den heliga ande skriver Paulus i, 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 i romabrevet. Och, och du vet att... Då, då är det ju så att det är det som du och jag ska bära ut i den världen som är fallen. Det är Guds rike. Vad ska vi predika? Det står att vi ska predika Guds rike. Och den, den värld som vi lever i och som människan har levt i ända sedan urminnes tider. Det är en värld som behöver erfara Guds rike. Jag skrev så här också att i Jesu person så är den kommande världens krafter alltså den när, när Jesus kommer tillbaka men då är den kommande världens krafter redan tillgängliga och bryter in i den nuvarande världen. Alltså att, att, att i Jesus Kristus så, så finns den kraft som besegrade döden. Det vet vi. Och den kraften får du och jag vara bärare av i den fallna världen som vi lever i. Och, och, och vi får bära Guds rike. Vi får vara Guds rikes ambassadörer kan vi säga. Guds rikes representanter. Där vi, där vi representerar honom. Inte oss själva, inte fristaden utan honom. Så att låt ditt rike komma. Sen ber vi, låt din vilja ske på jorden så som den sker i himlen. I himlen där regerar Guds vilja fullt ut, eller hur? Och då är den bönen att vi önskar att samma vilja ska få regera här på jorden. Och hur ska den göra det? Då kommer den andra frågan. Hur blir Guds rike synliggjort i och genom ditt och mitt liv? Då är det ju Jesus i oss. Den heliga ande i oss. Men vi, har, men vi lever ett vårt liv. Och hur blir Guds rike synliggjort i ditt och mitt liv? Förhoppningsvis genom rättfärdighet, frid och glädje i den heliga ande. Är du en sur kart, då kanske du inte riktigt representerar Gud på ett värdigt sätt. Är du en klagesam nissa eller nissa som bara ser problemen i allt och alla då kanske det behöver gå ett varv med Herren. Det betyder inte att allt är bra. Men jag tror att Gud vill visa oss någonting. Ha. Låt din vilja ske på jorden så i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Då tackar vi Gud. Vi, och vi, vi räknar med att Gud är vår försörjare. Och brödet här syftar ju på många saker, kan man göra. Egentligen syftar det på alla behov vi har. Ibland bara, tänker vi att det är ordet. Ja, det är, en, det, det är brödet. Jesus är livets bröd. Det kan vara ett fysiskt bröd. Men... men jag brukar säga så här, sen kanske jag inte alltid lyckas leva så. Men jag brukar säga så här, jag önskar att mitt liv vore så att, att, att Jesus är, är ju svaret på allt i mitt liv. Jag, jag kan nog vara ärlig och säga att jag lever inte alltid så fullt ut. Men min önskan är att leva så. På varje livets område finns inget område som inte Gud är intresserad av i mitt liv. Det finns liksom ingen del av livet som skulle vara mindre angeläget för Gud. Så ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder. Det talar om behovet att få förlåtelse. Och förlåtelse, det brukar jag tänka att innefattar både bekännelse och ånger. Man behöver bekänna det som man vill ha förlåtelse för. Men man behöver också ångra sig. Det handlar inte om att säga eller tänka förlåt då. Det betyder kanske inte något. Utan, utan det, behöver, det behöver på något vis landa i en ånger också. Förlåt oss våra skulder. Liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och då får man be om kraft och nåd att kunna förlåta den som har gjort mig orätt. Det är inget onormalt att bli kränkt. Det är inget onormalt att bli illa behandlad. Utan det ingår i konceptet att vara människa. Tror du att du är unik om du blir illa behandlad, blir sviken, blir kränkt? Då har du en fel bild av det. För det finns ingen människa som inte blir det. Det betyder inte att det är bra. Men det är, inget, det är inget onormalt i att vara människa. Jag har aldrig blivit sviken. Den människan finns inte. Jag har aldrig känt mig sviken för det. Eller jag har aldrig känt mig felbehandlad. Men om vi, om vi definierar det som någonting som onormalt i det mänskliga livet då blir det mycket svårare för då tror jag att det är något onormalt jag drabbad av nej, det är någonting som ingår i livet och ju längre du har levt i livet så, kommer du inse att det, så inser du att det är en del av att leva men be en kraft att kunna förlåta och när vi ser vidden av hur Gud har förlåtit oss då blir också andras oförrätter mot mig så mycket mindre. Vi har ju de här exemplen i ordet här att fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och Det var ju ganska brutala saker man utsattes för då att bli, att bli stenad. Det var ju liksom inte någon du är dum eller du får inte en glas", men det får han men, men, men att, det här, att drabbas av oförrätter, det ingår i livet. Men, men jag tror att när Guds kärlek, som Gunilla läste, när den får ockupera mig, impregnera mig, då är det mycket lättare att förlåta. Det kan fortfarande vara svårt, men det är mycket lättare att förlåta. Och, och Här får du en fråga. Eller du ska få två frågor om förlåt faktiskt. Den ena frågan är ju så här, När har du svårt att förlåta? Alltid kan man säga då. Om man... Eller också tycker man inte det. Men det, när har du svårt att förlåta? Och sen skulle jag vilja säga en kommentar till det här med förlåtelse. För ibland så i våra kristna sammanhang, och inte bara här utan överallt, så blandar man ihop begreppet förlåtelse och förtroende. För bara för att en sak är förlåten så finns, behöver inte förtroendet finnas. Om nu säger jag att en person gör mig väldigt illa, och den här personen kanske inte är ens spel med om förlåtelse, den kanske inte vet att han har förlåtit mig. Eller att han har gjort mig illa en gång, det vet ju inte jag. Men jag, men jag i mitt hjärta uttalar, jag förlåter den här personen. Och då tror jag att det händer någonting i andevärlden i mig och i vår relation. Men förtroendet är inte återupprättat på grund av det, utifrån det. För förtroende är någonting som kan det tar lång tid att bygga upp. Och i vissa fall så byggs det aldrig upp till vad det var. Jag kan ge dig ett exempel bara på det, hur, hur, hur om till exempel jag möter en person och så får jag en rejäl utskällning. Obehag i mig. Jätteobehagligt. Jag kanske blir rädd och, och, och känner mig så allt det här som är negativt i mig. Och så kommer jag till en punkt där jag kan förlåta den här personen. Men det, när jag möter den här personen igen så finns det ändå. Är inte samma förtroende som det fanns innan. Utan, utan det är någonting som behöver byggas upp. Någonstans. Förtroende behöver man. brukar säga så här att förtroende behöver man förtjäna. Förlåtelse förtjänar man inte. Men förtroende. Det måste man på något vis visa att man, att man, man är värd. Och jag tror att det där är jätteviktigt inte minst i våra kristna sammanhang men det gäller generellt i samhället och i mellanmänskliga relationer. Att just att, att vara medveten om att förtroende inte är en självklarhet. Och att det går väldigt fort att riva ner förtroende. Du kanske, har, du kanske ser situationer framför dig. Människor som situationer som du känner dig har upplevt ett väldigt obehag i. Och, och, och så Och så Och, och då är det förtroendet inte upprättat Det är förlåtet Det är försonat Men det är, två, det, är två, det är två saker Som hänger väldigt intimt ihop Det måste börja med förlåtelsen För utifrån det så kan det ske Att upp, förtroende upprättas Men man kan inte säga att det är förlåtet Så var det som det inte har hänt Det är inte, Jag kan inte se någon sanning i det faktiskt Det tror jag är en lögn Får du, får du pröva. Men när har du svårt att förlåta? Sen fortsätter vi. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Vi ber om Guds beskydd helt enkelt. Över våra tankar, vår tunga, över, över hela livet. Och då tänker jag spontant på vapenrustningen som Paulus talar om i festebrevet. Alltså att, att det finns ett beskydd i Herren. Och beskyddet finns i Herren. Men också i relationen mellan oss människor. Jag tror att, att, att vi behöver goda relationer med herren Men också med varandra. Och det, det är intimt sammanknippat. Jag brukar säga så här: Att jag, jag, jag tror inte man kan ha en bra relation med herren och dåliga relationer till sin mänskliga omgivning. Det funkar inte. Det funkar inte. Det betyder inte att jag älskar alla fullt ut. Att jag är liksom, det, 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 men, men jag kan inte ha omkring med massa dåliga relationer och samtidigt säga att jag har en relation, bra relation till Herren. För min, min, min bra, min goda relation till Herren, den är också kopplad till att jag är sammankopplad i något större som vi kallar församling, kristi kropp. Och då är jag en del av något större än mig själv. För Gud tänker inte så mycket bara jag, utan han tänker att jaget är inkopplat i något större, som är ett vi, som vi kallar församlingen, Guds församling, Kristi kropp, kyrkan, vad vi nu kallar det för. Men vi ber att vi inte ska behöva utsättas för mer prövningar än nödvändigt. Sen ingår det också i livet. Det vet du. Och då har ju inte Jesus aldrig sagt att vi ska slippa prövningarna. Men däremot har han lovat oss att bära, igenom. bära oss igenom. Han ger oss det vi behöver för varje situation. Det får jag lita på. Och Då, då, då kommer jag också tänka på Paulus igen. här. Det är hela Roma 7. Där kan du läsa flera tillfällen där Paulus säger att det goda jag vill göra, det gör jag inte. Men det onda jag inte vill, det gör jag. Ibland blir det som inte vi önskar. Minst då i mitt liv så får du stå till svars för ditt liv. Och då kan man ställa sig frågan, vilka frestelser brottas jag med? Vad brottas du med för frestelser? Behöver inte säga det offentligt. De här frågorna behöver du inte svara på ett, här utan, men du kast inför Herren. Var ärlig. Vilka frestelser brottas jag med? Och sen avslutar vi den här bönen med ditt rike, din är makt och äran i evighet. Det kan man, ta, liksom, man kan tacka Gud för att han är större än mina omständigheter: att han är allsmäktig Gud. Han har skapat himmel och jord, han har skapat alla människor. Och Jesus har vunnit seger över dödens makt på korset, vet du. Allt är, kan vi vara. Ditt är riket, din är makten, din är äran. Vi tackar för hans närvaro och för hans härlighet och för den heliga ande som är utgjuten i en helig, allmänlig kyrka. Det heliga samfund. Att jag, lilla Anders. Att vi, lilla fristaden. Att få vara inympade i något så mycket större. Den allmänliga kyrkan. När det får uppenbaras. Då får det konsekvenser i mitt liv. Hur jag ser på mina syskon. Nu ska vi avsluta strax. Men då ska jag bara ge det några sådär tankar som jag, som jag sa. För dig. jag sa att jag tror Herrens bön är lite grann en mönsterbön. Hur man kan forma sitt eget böndeliv. kan man hjälp. Jag har gett lite infallsvinklar här nu. Det finns mycket mer. Jag tror Herrens bön också, den visar på att den är kort. Det är inte massa upprepningar i varje mening jag skrev. Det, det är inte Jesus i varje mening. Ibland så blir det liksom att vi tror- att en lång bön, men det säger ju Jesus att det inte är så. Men en lång bön skulle ha större verkan. Eller om jag säger Jesus många gånger, då skulle den ha större kraft. Det är ju inte sant. I min mänskliga känsla kanske det kan vara så. Men det finns ingen grund för det. Tror jag. Och jag kan inte se det här heller. Nej. Och sen då är det en sak som jag har varit med om själv. Jag har nog gjort det själv också någon gång, förlåt mig. Men att jag har hört det ganska ett antal gånger för det. Att vi försöker berätta be den som har formulerat sig fel i sin bön. Det var någon som bad högt och så bad den inte riktigt som man borde göra. Använde inte rätt ord, sa kanske inte Jesu namn på slutet och kanske någonting. Och då måste jag ju i min iver be till rätta så att det blir rätt. Och det blir så barnsligt så inte klokt, men så mänskligt. Ja, jag tror att Gud hör, oavsett hur jag formulerar mig, till och med bara en tanke, vet du. Till och med det bara en tanke. Sen tror jag det kan vara bra att uttrycka det med ord. Men, men... nu ska vi praktisera bön.